Bem-vindos a mais um episódio do Palavra de Honra. Eu hoje gostava de iniciar este episódio novamente com um, um exercício de pensamento. Lá vamos nós, de certa forma, entrar para este domínio hipotético, especulativo, para nós entendermos praticamente estes conceitos abstratos. Portanto, muito simples, muito simples quero, que tu te, quero te propor esta situação. Imagina que estás em casa e alguém bate à tua porta e diz que tem uma licença, vá, apresenta-se um mandato de busca e diz que está aqui para te retirar uh, os teus pais ou os teus filhos para ainda tornar mais dramático, se eventualmente tiveres filhos, porque se não te conseguires colocar nessa, nessa situação, pensa então nos teus pais, porque é, é, é sempre importante não é, conseguirmos ver bem a cara das pessoas eh, em causa, não é? Portanto, imagina, ele está com o mandato e diz, faz, faz favor, olha, vem aqui para, uh, uh, para prender o seu pai uh, e a sua mãe, uh, portanto, diga-me onde é que eles estão. E... Uh, como é que nós reagiríamos a tal semelhante situação, não é? Evidentemente que iria surgir alguma indignação, iríamos querer saber todos os contornos que levavam a esse tipo de, de comportamento coercivo e executivo, não é? Tipo, essa, essa é quase perseguição, mas o que é que se deve a isto e tal? Mas vamos supor que, ainda para, para, para tornar este exercício bem mais produtivo, imaginemos que se nós dissermos que não estão, os nossos pais não estão em casa, essa entidade vai-se embora, se, se, mas isto é uma mentira porque eles estão em, estão em casa, obviamente ora, muito simplesmente né? tipo, isto é um exercício hipotético simplesmente para colocar enfatizar até um, o, o facto se devemos ou não mentir e se devemos em que circunstâncias é que pode ser permitido tal ato, quando é claramente um ato pejorativo, não é? se é que neste caso a mentira tem uma utilidade portanto evidentemente todas as pessoas aqui diriam sim, claro, claro que mentiria não é como é lógico, então são os meus pais não vou, vou lhes dizer ainda para mais nesta, nesta situação que eu acabei de escrever, não é que nós basta mentir e dizer, não, eu não estou aqui e a polícia vai, vai à vida dele, não é pronto, então, olha, peço desculpa pelo incómodo volto aqui na próxima semana e vê se os seus pais estão aí para, para os aprender e depois na semana seguinte ele voltava a aparecer e então estão aqui, não, 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 pronto, peço imensa desculpa vamos ver para o próximo mês <risos> e continuava nisto ad infinitum simplesmente porque bastaria essa, esse super poder que é mentir e a pessoa acreditar na mentira que nós estamos a professar não é? portanto naturalmente que a questão aqui ou pelo menos a pertinência deste exercício é, é logicamente pensar em que circunstâncias é que é, eventualmente é legítimo poder mentir e se mentir é, é absolutamente mau ou consegue então efetivamente ser relativizado neste aspecto. Isto naturalmente que é um precedente que nós vamos continuar a descamar, não é? Para eh, eventualmente chegarmos ao cerne da questão e ao cerne do diálogo que é a moralidade e a corrupção na no próprio ato moral. O que é que é bom, o que é que não é, o que é que é permitido, se devemos ter em conta as consequências, se devemos ter em conta unicamente os a priori, os movimentos a priori da nossa moral, se devemos ser mais normativos. Naturalmente que este exercício serve precisamente para embalar esta segunda parte deste grande pensador que é o Immanuel Kant, tendo em conta que no primeiro episódio nos focámos mais numa abordagem um pouco mais biográfica. 
Ora, naturalmente que isto é sempre uma questão bastante intrigante e evidentemente que esta questão chega simplesmente para, para propiciar um diálogo ainda minimamente moroso sem propriamente grandes desfechos. Mas imagina que tu às vezes precisas de quebrar o gelo ou pelo menos estás indeciso na tua participação se eventualmente conseguires encaminhar a conversa para este tipo de questão de moralidade vais ver que ou primeiramente és logo declarado persona não grande nesse grupo, por estares a trazer esses assuntos tão densos e que conseguem polarizar rapidamente muitas, muitas pessoas, ou em segundo podes perfeitamente trazer um, um diálogo até bastante construtivo sobre esta ideia porque vão ter que ser confrontados com situações em que convergem e naturalmente que também vão surgir situações em que obviamente irão divergir. Portanto, logo, logo aqui revela a complexidade no assunto. Portanto, é, um, é naturalmente um tema, este tema da moralidade, ainda em aberto, apesar de ter sido um tema central ao longo de toda a filosofia e nós pelo menos tipo, nesta segunda temporada porque eu também cheguei à conclusão que é preferível concluir agora esta segunda temporada e descansar também para ver que tipo de novas abordagens temáticas é que posso trazer na terceira dando continuidade a isto a este projeto de revisão propriedade intelectual mas se calhar agora abdicar um bocadinho os pensadores já que estamos a entrar numa, grande, numa modernidade mas isso era só uma ressalva data já dita. Portanto, evidentemente que a questão de onde é que se deve basear a moral ou de onde é que vem essa moralidade, naturalmente que foi sempre uma grande questão ética, não é, filosófica, que nós também já vimos aqui que vários pensadores se debruçaram e todos eles trouxeram diferentes tipos de soluções. Evidentemente que agora a conjuntura temporal que nós estamos a atravessar, ou pelo menos que atravessámos neste último segmento, foi mais focada na política e na organização social, económica, de Estado, o Estado se deve ser intervencionista, se deve ser isolado, que tipo de Estado é que nós devemos ter, o absolutismo, o, um, a República, a ideia da burguesia, o terceiro Estado. Uh, portanto, evidentemente que uh, as particularidades éticas sempre tiveram grande consideração, mas foi Kant que, além de querer comungar ou pelo menos unir esta grande rivalidade entre racionalistas e empiricistas, também quis realmente perguntar-se onde é que se deve basear a moral e naturalmente que ele chegou, uma, ou chegou várias conclusões, mas, e nós já vamos falar sobre elas um pouco, mas aquilo que ele efetivamente se debruçava mais era nesta ideia de que efetivamente o ser humano pode não ser a pessoa mais indicada para desenvolver um sistema de moralidade. Ora, porque o, a moralidade advém naturalmente do termo da consciência, não é? E a consciência no seu sentido moral é uma espécie de habilidade, uma capacidade, não é? uma intuição hum, e mesmo um julgamento intelectual do que é que é certo e do que é que é errado, não é? Portanto, os juízes morais eh, podem refletir os valores ou as normas sociais, não é? Os princípios pelas quais as determinadas culturas se regem e nós conseguimos ver aqui uma intimidade relativamente assoberbada entre moral e legado cultural. Isto é um bocado interessante porque nós temos que principiar, pelo menos, temos que pelo menos depender se a moral é algo eh, transcendental ou se é algo terreno, se é eh, imoral um determinado ato quando ele é legitimado pela cultura em questão. E naturalmente que aqui são, surgem bastantes perguntas, não é? Tipo, eh, eu lembro-me de ter tido várias conversas na altura, naturalmente que estas conversas me entusiasmam, evidentemente, eh, mas também me frustram. Também me frustram muitas vezes porque... 
Quer dizer, é algo que eu invejo ao Sócrates, né? Sócrates é, tinha muito esta, esta sua abordagem em que ele gostava de confrontar sempre as pessoas que efetivamente manifestavam algum tipo de certeza e as pessoas que, que efetivamente carecem de sabedoria, naturalmente que são sempre elas as que vindicam sabedoria. Uh, aliás, vindicam, uh, vindicam certezas, é assim que é. E, uh, e ele, Sócrates, né, tinha bastante paciência para conseguir desconstruir e fazer, sempre com um método inquisitivo, conseguir chegar à conclusão, fazer o, o seu receptor chegar à conclusão de que efetivamente era tão ou mais ignorante que ele. Mas a verdade é que muitas das conversas que eu já protagonizei, principalmente sobre estas questões da moralidade, e depois de perceber que a moralidade está ali muito entrelaçada em valores ideológicos, em, em até percepções culturais, por exemplo, deve ser minimamente familiar esta ideia de que ah, a moral é cultural e que não deve haver e que nós, os nossos juízos devem ser nós devemos reprivar de juízos também salvaguardados pela ideia de tolerância naturalmente de fazer qualquer tipo de juízo de valor porque efetivamente a moral é cultural portanto se numa determinada cultura for privilegiado determinado comportamento que nós na nossa consideramos imoral temos que valorizar na mesma esse comportamento. Portanto, é retirada aqui uma ideia de absoluto. Naturalmente que os primeiros exemplos imediatos de contraposição é, ou de oposição é precisamente o facto de dizer então se uma cultura privilegiar um homicídio, tu consideras uh, que isso é moral na cultura deles, apesar de ser imoral na nossa? E naturalmente que aqui a pessoa fica um bocado comprometida com a ideia que acabou de exprimir. Portanto, ela aqui pode efetivamente tentar criticar a forma e dizer que não gosta do, de, que o argumento não ilustra bem aquilo que ele está a tentar dizer por causa de ser tão extremado e normalmente é aqui que se faz né? normalmente o foco vem para aqui e estraga-se um bocado a conversa porque temos que depois de repente pensar numa, num, num, num exemplo melhor e se nós não tivermos assim uma biblioteca de exemplos naturalmente podemos ficar ali um bocado empatados mas a verdade é que isto tem a sua preponderância e naturalmente tem a sua legitimidade não é? e a outra, a outra é uma espécie de uma admissão de que sim de que efetivamente por, por haver culturas e culturas as diferentes conotações de moralidade também diferem e o, o compromisso para com semelhante argumento vai levá-los a aceitar ou pelo menos a concordar com este tipo de exemplos mesmo que sejam um bocado absurdos e isto é sempre um bocado, um bocado frustrante porque a discussão da moralidade tem que, estar, tem que ser discutida singularmente naturalmente que existem muito, muitas ramificações sendo ética uma delas imediatamente mas a, a, a ideia normativa da cultura de que determina a moral é, é, é sem dúvida interessante mas temos que principiar com a moralidade de relativismo e absolutismo, não é? Ou pelo menos naquela segunda questão que é a ideia da deontologia ou consequencialismo que, agora, que nós também consideramos como utilitarismo e nós já vamos falar aqui um bocadinho sobre, tanto estes, sobre estes quatro conceitos que eu acabei de lançar mas a verdade é que a moral tem sempre uma conotação que não pode ser ignorada que é a conotação da visão religiosa porque a visão religiosa não é, da consciência vê relacionada a uma moralidade inerente a todos os seres humanos 
proveniente de uma espécie de uma força cósmica benevolente ou de uma divindade e que a religião naturalmente estou a falar com toda a transversalidade que a palavra pode acarretar não estou só necessariamente e exclusivamente a falar da, judaico, da nosso legado judaico-cristão que nos é mais presente a verdade é que isto até relativamente atrás nós temos uma espécie de uma maneira de orientar ou pelo menos uma espécie de bússola moral não é? em que nos dá remorso ou arrependimento este tipo de sentimentos quando agimos contra os valores morais e de retidão e integridade quando a ação está correspondente com essas normas. Às vezes essa retidão e essa integridade até levam a uma espécie de vaidade, não é? porque nós gostamos sempre de dizer que fizemos uma boa ação. Mas nós temos esta maneira de depreender quando estamos mal e quando estamos bem, que excede até muitas vezes o comportamento da razão. Nós podemos ludibriar a nossa razão, mas a nível mesmo moral existe uh, quase uma espécie de compasso energético, não é? Por assim dizer. Nós sentimos mal, não é? Sentimos tipo arrependidos e com remorso se efetivamente agirmos mal. E da mesma maneira que nos sentimos bem se nos, se nos mantivemos íntegros que façam uma determinada circunstância, não é? Ora, na visão religiosa tem esta relação com Deus. Portanto, todos os aspectos rituais ou ritualescos, míticos e doutrinais legais, institucionais, não são necessariamente coerentes com as considerações experienciais, emotivas ou contemplativas sobre a origem da consciência. Portanto, sob um ponto, isto é a ideia da visão religiosa, a ideia de que efetivamente há uma espécie de comunicação divina que legou este tipo de moralidade e nós interpretamos e que é graças a Deus, não é? literalmente, que sabemos o que é bom e o que é mau. Portanto, temos sempre o livre-arbítrio para poder entender entre optar por um e optar por outro. Mas, nesta maneira eh, transcendental, a moralidade é algo que vem de cima metaforicamente falando. Portanto, nós temos a nossa... é quase como uma ideia platónica da teoria das formas, não é? Existem as formas e nós temos réplicas, por assim dizer, que depois leva à ideia de até a ideia do conhecimento inato que nós estamos aqui a abordar da religião. Numa perspectiva secular ou científica, não é? A capacidade da consciência moral é vista como de, não se consegue apurar bem a origem, mas diz que provavelmente poderá ser genética com o seu conteúdo de sendo aprendido como parte da cultura. Daí então a entrada deste, da popularidade deste argumento relativamente à relação indissociável entre moralidade e cultura. E, cultura. e naturalmente que nós estamos numa, num zeitgeist, num é? estado de espírito da época, numa conjuntura com uma inamizade bastante grande com... Eh, com Deus, não é? Com entidades divinas e isso, portanto, naturalmente que nós estamos muito mais científicos na nossa abordagem e na nossa proximidade com o que é secular ou pelo menos com o que é laico portanto, este se eventualmente esta concordância só se verifica com esta proximidade entre a moral e a cultura, então naturalmente nós nos iremos precipitar para ela, mas isto faz-nos negligenciar, por exemplo, no Ocidente, evidentemente, a doutrina da Igreja Católica, onde que diz que a consciência moral é um juízo da razão que ordena o homem a praticar o bem e a evitar o mal. Nós já temos vindo a, ver, a verificar muitos autores a dizerem isto, como Santo Agostinho, Tomás de Aquino, tudo presente nesta, nesta, nesta temporada. Portanto, a consciência, presente no íntimo de qualquer pessoa, indissociável à, 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 e indissociável à dignidade humana, permite a qualquer pessoa avaliar a qualidade moral dos atos realizados ou ainda por, reali por realizar permitindo-lhes assim assumir a responsabilidade por pessoa em liberdade para escolher entre o bem e o mal. Esta tal ideia do livre-arbítrio que existe em nós para definir o que fazer ou o que não fazer. Naturalmente que isso, se eventualmente 
tivermos crentes deste legado ou pelo menos deste, deste, que, deste prolongamento divino que nós representamos naturalmente que vamos ter tipo, um momento posterior à vida em que a nossa ação ou pelo menos a nossa moralidade irá ser balanceada não é? portanto esta é a ideia de que quem escutar esta consciência moral consegue efetivamente ouvir a voz de Deus não é? que lhe fala e isto depois leva-nos a duas ideias que são as ideias do absolutismo moral, né, que é a teoria da ética que propõe que todas as ações possuem valores inerentes, não é, de certo ou errado, que é tal, isto no absolutismo é a tal ideia de que roubar, por exemplo, pode ser considerado sempre imoral, mesmo se feito para o bem-estar alheio, mesmo que eventualmente seja para uh, roubar comida para alimentar a família, é sempre mal, mesmo quando o resultado é benéfico. Portanto, aqui o, o absolutismo moral diverge claramente das outras teorias éticas, tais precisamente como o utilitarismo que nós vamos falar, mas naturalmente que o principal antagonista é o relativismo moral, que é uma posição meta-ética em que o julgamento moral ou de valores variam conforme as entidades diferentes como indivíduos, culturas e classes sociais a que se propõem, não é? Portanto, aqui naturalmente o relativismo moral é precisamente esta relativização consoante geografia, consoante posição, consoante pessoas, consoante circunstâncias. Portanto, aqui o conceito é claramente relativizado face a diferentes fatores, não é? naturalmente. Portanto, estas são logo as duas oposições morais que nos surgem quando nós fazemos logo esta, esta pergunta do que é que efetivamente é moral, a moral e onde é que pode-se basear. Mas eis que surge uma dualidade, e nós vamos falar muito aqui de dualidades, até irmos desaguar a Kant e ao compre à compreensão ética e depois o, o respectivo convite para vocês eventualmente atalharem, porque é, é, eu ainda, ainda, ainda há pouco tempo comprei o Metafísica dos Costumes, Kant dá realmente bastante prazer, portanto eu recomendo vivamente. Como tudo, recomendo vivamente sempre tudo aquilo que está relacionado com filosofia. Acho que neste aspecto tudo acrescenta, muito honestamente. Quer dizer, há coisas que são perniciosas, não é? Senão nós também não estávamos agora na posição em que estamos. Mas mesmo isso é, é, é convidativo. Se bem que... O só, só peço é que desconfiem sempre do ativismo, ou mesmo de quando, quando vem de vocês essa vontade sequiosa de, de ser bastante ativo. Acho que as pessoas são muito ativas quando estão efetivamente paradas uh, a ler e a pensar. Acho que aí é que existe uma enorme atividade. Agora, quando não a correr, a gritar e a fazer coisas, eu acho que aí é, é, é sempre quase contraproducente. É quase sempre manipulação ou instrumentalização de alguém. Né? Portanto, é só se faço mesmo quando o conhecimento pode ser um bocado sedentário e esse eu recomendo sempre porque efetivamente não, não, acredito que não ocupa espaço mas mesmo esse só peço é para que, é que, para que haja um, uma certa desconfiança com essa atividade toda mas a primeira dualidade que nós encontramos relativamente a esta ideia da moral é a deontologia e o consequencialismo ou utilitarismo vamos nos chamar utilitarismo até porque o, os filósofos que cunharam o termo também o chamam assim Ora, deontologia, nós naturalmente que sabemos que deontologia é um código ético, não é? Até que caracteriza muitos ofícios como jornalismo, que tem aquele cumprimento deontológico, não é? Portanto, a palavra não nos é, não nos é uh, estranha, não é? Ela vem do grego deon, que é dever, obrigação, e logos, que é ciência. Portanto, na filosofia moral contemporânea, é uma das teorias normativas segundo a qual as escolhas são moralmente necessárias, proibidas ou permitidas. 
portanto uh, ela está mesmo naquela ideia em que, em que tem que se numa teoria moral em que diz precisamente aquilo que se deve ser feito não é? portanto uh, este, uh, ou seja é parte da filosofia que trata dos princípios fundamentos e sistemas de moral naturalmente que tem aqui uma caracterização já um bocado intransigente relativamente ao que se, deve, ao, ao que se faz ao que se deve fazer e ao que não se deve fazer ora o termo foi introduzido no século XIX pelo Jeremy Bentham e depois aprimorado pelo Stuart Mill Aliás, o Arte acho que foi do utilitarismo, mas não me quero precipitar porque este episódio ainda não é sobre eles. Mas isto foi para referir ao ramo da ética, cujo ob objetivo de estudo são os fundamentos dos deveres e as normas morais. Portanto, é, é normalmente ou comumente designada como a teoria do dever. Isto naturalmente que é aquela ideia de rigidez moral relativamente ao que é que é bom, o que é que é bem e o que é que é mau. E tentar ter sempre, ter sempre presente esta dicotomia. Quase como aquela ideia de que o, ca cada ação te ou aproxima mais do céu ou te próximo mais do inferno. Manter as coisas assim um bocado no preto e no branco relativamente àquilo que se deve uh, relativamente à decisão ou à deliberação que eventualmente irá fundamentar a ação. Portanto, é, normalmente, é com esta espécie binária ou esta rigidez binária, que depois o pós-modernismo matou, que se confronta de certa forma a todas as possíveis ações no nosso cotidiano ora, em Kant a deontologia fundamenta-se nos dois conceitos em dois conceitos aliás, que é a razão prática e a liberdade agir por dever é o modo de conferir à ação o valor moral e por sua vez, a perfeição moral só pode ser atingida por uma vontade livre portanto é querer ser livre no dever, por assim dizer é esta a ideia do imperativo categórico com que nós pretendemos concluir este episódio, que é precisamente que é a forma racional do dever ser, ou seja, a ideia de que o dever nos dá liberdade e não o seu contrário. Eu lembro perfeitamente, isto é um exemplo que serve também para ilustrar minimamente aquilo que estou a tentar uh, dizer, eu lembro perfeitamente que eu quando não tinha horário era bem mais caótico, apesar de ter esta associação de que era bem mais livre, porque podia perfeitamente tipo, fazer aquilo que me apetecesse consoante aquilo que me fosse apetecendo também. Mas a verdade é que quando pus um horário no meu cotidiano, ou pelo menos no meu, no meu um, comecei a monitorizar o meu regime diário, por assim dizer, então aí é que surgiu bastante liberdade, porque eu aí percebi precisamente como é que inicio o dia, o que é que faço, o que é que não faço, portanto aqui neste caso a disciplina deu-me mais liberdade, e isto, muitas, isto anteriormente parecia-me ser paradoxal, como é, que, como, como é que eu impor esta disciplina me vai dar mais liberdade? pensei que se não, não era associável. Olha, da mesma maneira que me surpreendi dessa forma, ou nessa altura, aqui também Kant está a dizer precisamente isto, que nós devemos agir sempre pelo, bom, pelo bem, naturalmente, mas temos que depois é ser livres, se tornar isto quase instintivo, não é? esta ideia de perfeição moral, que tem que ser uma vontade livre, não podemos fazer tipo um, um, um balanceamento do o que ganho e o que não ganho, o porquê de o fazer e o porquê de não fazer, temos que estar em total concordância com o próprio ato, e aqui remonta ao episódio anterior em que nós sabemos o quão metódico o Kant era. Ora, naturalmente que esta rigidez, ou pelo menos esta teoria do dever, enfrenta uma oposição que é tal o do consequencialismo, ou utilitarismo, não é? Que surgiu precisamente para defender a tese de que um agente é responsável tanto pelas consequências intencionais de um ato, como pelas não intencionais quando previstas e não evitadas. Ora, o que é que se está a dizer aqui? Muito simplesmente que as consequências devem ser levadas em consideração quando se faz um juízo sobre o correto e o incorreto. Portanto, retomando até o exemplo inicial com que abrimos este episódio, se alguém me perguntar 
onde é que está o teu pai, ele tem que ir preso e se eu o puder salvar pela verdade, naturalmente que eu tenho que ter a consequência em consideração e mentir nesse aspecto e a moralidade aqui vai-me, segundo esta, este guarda-chuva utilitarista, vai-me dizer que eu efetivamente consegui maximizar uh, o bem ou pelo menos o prazer porque evitei com que o meu pai, não é? E naturalmente que é mais prazeroso eu ter o meu pai junto a mim do que eventualmente tê-lo numa prisão, evidentemente portanto aqui 2 mais 2 vai dar 4 como é lógico, não é preciso estar a fundamentar muito isto se bem que isto não é bem um 2 mais 2, mas naturalmente que isto serve, é apenas uma metáfora para ilustrar a simplicidade deste raciocínio não é naturalmente uma pessoa mentaria portanto é isto que o pessoal chama como o termo utilitarista não é? portanto o utilitarismo pode ser contrastado com teorias morais e com a ética da virtude portanto esta é tal ideia de maximizar uh, as virtudes, ou pelo menos maximizar o prazer e minimizar o sofrimento. É esta ideia do utilitarismo. É simplesmente uma espécie de rácio, é? cujo objetivo é maximização de uma virtude particular ou conjunto de virtudes. Não é? Portanto, pode-se adotar por um determinado tipo de consequencialismo como aquele que argumenta que a atividade virtuosa em última análise produz as melhores consequências. E estas são as duas grandes oposições que nós temos sempre em grande confronto. E um dos grandes exercícios, pelo menos na revisão desta ideia de moralidade, é a ideia do exercício do comboio, não é? Aquele comboio que o comboio vai em direção a uma... A, 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 o comboio, estamos dentro de um comboio, não é? Este é o exercício que... Este é mais conhecido que termoço. Mas este é o exercício que eu quero deixar quase como trabalho de casa deste episódio. Naturalmente que não vamos falar aqui muito aqui. Isto era interessante conseguir discutir com alguém. Mas a reflexão é muito simples. É a ideia de que nós estamos dentro de um comboio e ele vai em direção a uma pessoa. Vai atropelar uma pessoa. O comboio está estragado lá. Vai em direção a cinco pessoas. E nós podemos carregar na alavanca e mudar a direção do comboio e matar apenas uma, poupando assim uh, as cinco vidas uh, que nós mataríamos se eventualmente não fizemos nada. Portanto, a escolha aqui da voluntariedade no exercício é perceber uh, o que é que nós faremos nesta situação. Naturalmente, numa perspectiva utilitarista, uma é inferior a cinco, portanto, nós aqui teríamos uma responsabilidade de uh, puxar a alavanca e uh, atropelar somente uma pessoa, porque numa ideia muito imediata de maximização e minimização, nós conseguimos compreender que, sendo, havendo uma superioridade numérica tão significativa de 5 para 1, um, uh, nós estamos a maximizar uh, prazer, não é? Ou bem-estar, porque são sempre tipo. Uh, são sempre cinco mães, não é? Cinco mães e cinco pais, no, no, na realidade mais imediata. Depois, eventualmente, as pessoas todas associadas, mas, tipo, e no, e, mas mesmo pela vida humana, estamos claramente a maximizar também nesse aspecto, porque poupamos mais ne, ao mudar o comboio para a direção de apenas uma. Mas depois, naturalmente, que surge, surge imediatamente a questão, que é então quanto é que vale uma vida humana para se tomar determinada decisão, não é? E nós aqui temos que tentar quantificar aquilo que não é propriamente quantificável. Portanto, o exercício é bom precisamente por nos enfrentar nesta, nesta dualidade relativamente à moral, porque vai sempre depender de uma predisposição relativamente a estas questões todas ou estas oposições binárias do absolutismo, do relativismo, da ação, da própria voluntariedade, não fazer nada, fazer alguma coisa. Portanto, todas as questões aqui que estão presentes neste ato merecem um grande escrutínio. Uh, que é o escrutínio de será que eu devo agir, será que eu não devo, será que eu devo, ser, devo ajuizar a fim da vida de, de uma pessoa ou 
não, não é? Naturalmente tudo isto aqui vai ser, vai ter a existir um grande cuidado detalhista, mas isto surge precisamente para ilustrar uh, tudo aquilo que foi teorizado, não é? Relativamente a estas oposições e entre o código mais normativo, não é? Esta ideia mais do dever, um, a ideia de não é da ideia da deontologia e a ideia do consequencialismo ou do utilitarismo. Portanto, este é o exercício que eu gostava de vos propor, não é? agora nesta conclusão do episódio, para vocês eventualmente atalharem por aqui e verem quais são as decisões e até fazerem-me chegar as vossas respostas, se eventualmente as quiserem partilhar. Eu gostaria bastante, eu gosto sempre de discutir isto, eu até tento sempre traficar um pouco este, este exercício, precisamente para ver o que é que as pessoas acham sobre isto, algumas delas até não ouviram isto, portanto é, é sempre engraçado ver uma perspectiva assim meio, meio fresca ou pelo menos uma nova, não é? Naturalmente já, até já me disseram ah, não fazia nada, matava-me a mim <risos> naquela opressão, o sacrifício é a derradeira resposta a este exercício também parece minimamente inovador Ora, um dos principais temas da filosofia do Kant é precisamente o conhecimento, ou seja, quais as possibilidades que temos de conhecer, onde começa e onde termina a nossa capacidade de conhecimento e como podemos utilizar esse conhecimento. Portanto, naturalmente que ele aqui fez uma grande análise relativamente àquilo que nós podemos conhecer a priori, a posteriori, aquilo que é sintético, aquilo que não é. Ele tem bastante estas ideias relativamente à caracterização do conhecimento, mas efetivamente que ele se questionou mais derradeiramente é? sobre as formas como devemos agir e porque é que devemos fazer o que devemos fazer e como devemos comportar-nos na nossa relação com as outras pessoas. Sendo, perguntando-se então qual é a forma de alcançar a felicidade e, o que é que podemos, e como é que podemos atingir esse tal bem maior ou bem supremo, não é? Portanto, e eu até achei interessante concluir a segunda temporada com o Kant porque efetivamente nós podemos e devemos ficar agora um bocado em Kant e quero fazer e quero temperar também este intervalo, ou pelo menos intervalar do que vem para ir para a frente, porque nestes tempos em particular a filosofia ética ou moral do Kant serve precisamente para orientar, eu já disse isto e volto a frisar, serve precisamente para nos orientar nestes tempos um bocado caóticos. Portanto, acho interessante ficarmos com Kant. E o, para Kant, uma vida moral é possível se a razão estabelecer de forma racional a forma como nós nos devemos conduzir. Portanto, a razão tem que criar leis morais objetivas, ou seja, que valham para ser aplicadas em qualquer ser racional. Portanto, segundo estes argumentos, o Kant desenvolveu o imperativo categórico que basicamente diz, age de tal maneira que o motivo da tua ação possa ser universal. Ou seja, a minha ação vai ser moral se todas as pessoas puderem agir da mesma forma. E esta ideia do imperativo categórico, pelo menos é com esta mensagem que eu gostava de concluir esta segunda temporada, precisamente para recomendar uh, a que possam atalhar um pouco por, por esta obra e pela propriedade do Kant, para efetivamente aplicarem este imperativo categórico, ou este universal categórico, nas vossas vidas e delinearem ou pelo menos definirem quais são então os valores pelos quais vocês principiam as vossas ações, principalmente porque nestes tempos atuais que são verdadeiramente caóticos, as pessoas parecem estar a carentes de valores e são absolutamente circunstancialistas naquilo no que o vento determina. Portanto, acho que este é o exercício mais fulcral e por isso é que merece esta pausa precisamente para haver ponderação e consideração, para se entender bem então quais são os nossos valores e o que, o que é que é efetivamente esta moralidade e quais são os juízos morais que nós temos que fazer e se efetivamente é recomendável trazermos este tipo de disciplina para as nossas vidas e para a nossa disciplina moral, não é? para a nossa ética. 
Portanto, gostava de fazer esta pausa e também conversar com quem eventualmente se suscitar algum tipo de dúvidas relativamente a isto ou, quiser, ou se eventualmente ainda quiser mais um episódio para aprofundar o canto todo o gosto, já sabem, existe o Patreon eu acho que neste momento também é essencial a fazer esta pausa porque primeiro, sempre quis concluir assim ou com Kant ou com Hegel por causa do peso intelectual que tanto um como o outro, outro dão efetivamente e acho que o Kant é uma pessoa indicada até porque eu próprio quero agora ter algum tempo para mim para ler isto e para solidificar bem, fazer quase uma retrospectiva deste, desta segunda temporada a verdade é que já estou há muito tempo a gravar isto e, 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 e vou fazer esta pausa também para, para perceber qual vai ser o futuro do programa mas foi bom, foi bom esta segunda temporada foram, foram quase todas as semanas certinho sempre a pesquisar e a estudar portanto acho que isto acrescentou bastante espero que também tenha acrescentado a ti naturalmente e, e é sempre bom receber mensagens de, de alento e de pessoas que gostam do programa e se identificam por, sei que o engagement não é o maior portanto é quase personalizado este apoio sei bem quem são as pessoas portanto um grande abraço a elas e Uh, agora não, não vemos no próximo evidentemente, mas o próximo vai demorar mais um bocado portanto uh, vemos na terceira temporada e estou uh, entusiasmado também pelo aquilo que possa surgir esta pausa não é propriamente uma pausa para férias e efetivamente existem outras coisas na minha vida que me providenciam algum tipo de sustento que merecem ser consideradas com mais atenção uh, neste momento tão ambíguo relativamente à nossa disposição económica portanto um grande abraço e então vemos na próxima temporada. <SILENCIO>